0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Samisk oppvekst, men norsk som morsmål. Hvordan oppleves det? Hvis folk satt og diskuterte på samisk i et rum og jeg kom inn, så skiftet de til norsk. Og det synes jeg var rett og slett helt utholdelig. Ikke til å med. At jeg skulle være en for norsker.
2: Barn er opptatt av språk. Det fikk blant andre en av lytterne våre
0: erfare. Ja, jeg fick ett spørsmål fra barnebarnet mitt om det finns norske ord med startbokstaven QZX. Och vad han svarte får du vite litt senere. Men
2: vi åpner vårlig i dag med lytternes egne dialektor knyttet til vår løsning og påske. Kjøttil Lenes skriver at i Slemmestad sier de ikke skjærtårsdag, men skjæltårsdag. Og da må vi spørre dialekteeksperten vår, Tor-Erik Gjenstad, hvorfor skjæltårsdag og ikke skjæltårsdag?
3: Ja, de forklarer det jo selv på et nettsted her. De da bruker å samle på strengen og høste inn og koke blåskjæl. Og tror det at det her er en allers og liten folkeetimologi da, og litt ø, forholdsvis ny omforming, og det har vel det jeg litt med dialektforholdet også, at ø, når du har en sånn L T og R T, så vil uttalen feil sammen, og da er det rom for omtolkinga. Skjærtorsdag, det henger jo sammen med skir, altså regn og verbe og skira, som betyder å, å rense eller å gjøre regn, som vi vet, og det er jo altså Jesus da, som vasket føten til disiplene. Det finnes andre omtolkinger også. I Hallingdal, hvis så skulle de ha tolket det til å skjære i betydning å kastre her. det var hvis de bruker det å gjelde, altså kastre her, bok, kje og verlam på den dagen. Så det er andre omtolking av den skjærtorsdagen og sånt. Altså.
2: Andre dialektnavn på påskedagene,
3: Det er det nå ikke så mye tå, det er vel relativt standard. Det finns et par på påskeaften. Jeg har nå vokst opp med å kalle det for påsklaudan, og det finnes noen del plasser. Og så er det også som plasser de kaller det for sprengelaudan, eller sprengelaudan blant annet Østerdalen og Gubrandsdalen og litt her og der. Og det er jo fordi at, var, at de kanskje måtte arbeide på spreng akkurat den dagen da for å bli ferdig til helgen, for da hadde det jo helg på langfredagen, og så ny helg på søndagen. Mm.
2: Det var litt om påsken, over på vår og vårløsning. Olaug Drabløs er fra sykkelven på Sundmøre, og der har de blant annet uttrykket tøye. Hva er det, Tor-Erik?
3: Ja, det er jo rett og slett at det er tina da, at snøen er smelta og er borti fra Marsa. Og det er jo verbe og tøye eller å tøe da, som kanske er, er mer kjent. Så det er rett og slett det våre trekket at snøen forsvinner.
2: Olag forteller at mannen hennes, som er fra Lofoten, han bruker ordet «avbært» om det samme fenomenet?
3: Ja, det er vel da at det er avbært, og da vil det jo si at marka er, er bær da, eller bar, snø, snøbær. Og det avbær, altså det skjer ut for å være et typisk nordnorskord, selv om ikke i nordland, og så altså dukket det opp at det på Sør-Vestlandet en del plasser. Også som substantiv, at det var avbæret. Da er det jo et, et hodkjønnsord da.
2: Til slutt nevner Oleg Drabløs et gammelt uttrykk som moren hennes pleier å bruke. Røvletøya, hva er det?
3: Ja, det, tøya er jo det summe som vi har nevnt her i stad. Men når det er røvletøya, da er det altså delvis bært. Det er flekkbært, som er et annet ord for det å Kjempe på i Røyrevik, oppe i Ingenheimdalen, der er det påstått at de har en sommerfestival. De kaller det bærflektog og der. Men uh, det er kanske litt pessimistisk. Men i alle fall røvletøya, det er jo sunnmøre en del plasser der, og så er det jo registrert som røvletøya nede i Gjølster. Og først delen her, det henger nok sammen med et ord revel, eller revil som betyr strimmel eller stripe, da. så det er... Det er bært stripevis eller flekkevis.
2: Så til et beslektet ord fra lom i Oppland, nemlig ravelbært, sendt oss av Jarnfrid
4: Kjøk.
3: Ja, ravelbært, det må jo være akkurat det som må, at det er flekkebært. Det ligger et verb også i botten her som finns som å revle, revle, så ravle og, og, og tiden flekkevis slik at det blir bære flekka da. Og det er interessant det her med ravelbært, altså, for det kunne ikke finne i arkivet vårt. Så det er jo faktisk et nytt ord som kommer inn til språktegene og så har det ikke med i norsk ordbok. Og nå vet jeg at de held på å revidere i stor ordsamling ned fra Lomm og Sjåk. Og der står det heller ikke, så da må man passe på å få med det her en ny utgave for et primagott ord, og presist.
2: Ja, en liten påskegave fra en av språkteigens lyttere. Jarnfred Kjøk forteller også at hun som barn likte å veite vatten og vad gjør man da?
3: Ja, det har jeg gjort mye, og jeg tror det er alle som har gjort, for det er jo når du har snøsmelt, ja, og det begynner å ringe vatten etter veien, og, og, og du veiter det, altså du grever. Grav veiter rett og slett for å, for å lede tå da. Husk uh, når far han, han gjorde noe det der på det, veibiten forbi heim, det var grusvei och det der passet han på. Altså det vårvatnet, det er rett og slett smeltevatnet. Uh, kjempe var en gammel original heim, han, han, han drakk det der han. For han oh. mente det var sunt han, uh, som han <laughs> sa det, det er meggesvin i det der. Ja. Sånn.
2: Du, jeg vet ikke hvor Turid Merete Nilsen kommer fra, men når du får høre at hun bruker ordet skriva om snø som faller ned fra taket, så klarer du da å plassere den geografisk?
3: Nei, det er litt vanskelig, for akkurat der har ikke vært borte, men jeg skal lure på om det kan være noe sammenheng med skriu, altså skrede eller skreda, som betyr ras, element, og skri, det vil du jo på Indre Østland, en del plass av den formen. Det kan sikkert då brukes om nettopp takras. Der jeg kommer fra, så kalles det for takfond. At takfondet har gått, og der er jo da fond, også snøskred ute i terrenet. Takskrei har du på innherret, og der har du jo da skrei, som er det som om skred, altså.
2: Til slutt så tar vi med et uttrykk fra Berit Jørnmøsli i Sørsjøndelag. Isforra går i Orkla, skriver hun. Og hva er det hun beskriver da?
3: Ja, det er ikke bare i Orkla at isforra går. Det gjorde hun drivet og som mye jeg vokset opp med. Og det vil rett og slett si da, det som på mer standardnorsk heter for isgang eller isleising. Altså at isen bryter upp og så feren ut, feren i over løpet, kanskje kommer inn på land og greier det ganske brutale kreftet når isen går i slik elv, og det, det heter altså isforra da. Det er jo en geografi på det her, Mykita-Sør-Røndelag, Nordmør-Romsdalen, og Norgubrandsdalen har det her ordet isfor, men det finns finnes mange andre dialektordferde, mer eller mer enn det lokale. Gaurdalen heter for eksempel issmarl, Is, eh, råk isråk, Gaustal, Etnedalens 100 land, og mange andre ord for akkurat det der, så det er noe som folk har merket seg og sikkert vært både skremt og imponert over.
2: Jeg sa til slut, men jeg fristes til å komme med et bonusord, fordi det er ganske fint, synes jeg. Det er vel mer et vinterord enn et vårord, da, men det får våge seg. Blindholke, har du hørt det før?
3: Eh, ja, jeg har nok det. Ja. Eh, og det kan jo forekomme om våren og det er i alle fall hvis det, hvis det kommer noen snøfall og, og det ligger alt litt is da for det, det vil jo rett og slett, det ligger jo i selve oret, at det er holk som du ikke ser da, typisk at det ligger is og så kommer det et snølag opp og så skjer det ut at det er trukt og greit og så plutselig så fer bare føtene unna det og så, så ligger du der så mm. blind Men det, du,
2: bare ja. avbryt deg litt for det her nevne er Jon Albert Risahagen som skriver til oss om det, og han har Oppdaget at ingen sør på kjenner til uttrykket?
3: Nej altså det, det finnes nok, men det er spesielt utbredt i nord ser det ut som. Altså hovedtøngda ligger der. Men det, hvis du treffer en vestlending, enten ja, Hordaland-fylke, Nord-Hordaland, Sund-Hordaland, Hardanger, så er det vis chans för att ni vill känna till det. Jag har och ei upplösning på dig för världen, men i Tröndelag så säger de heller att det är onnhårt eller punnhårt. Mm. Når det är släcker forhold som det där.
2: Men blindholke alltså glatt is som är täckt av snø. man ser den inte med andra ord. Skumliga saker. <laughs> tack till alla bidragsytrare. På skänelse kommer i posten och tack till dig Tor Erik Jensen. Väntar nu. Å lære et språk, hvordan kan det hjelpe dig i en sorgprosess? Hvordan kan det gi dig følelsen av å bli hel og sann? Samiske Siri Brokk Johansen bor i Tana i Finnmark. Men det første språket hun lærte, det var norsk, og hun vokste opp som norskspråklig. Det var først i voksen alder at Siri bestemte sig for å lære samisk.
1: Månammereller sånn Siri Brok i Johansen je må sammekel nammmer eller vejvokter Albert Sir målan vejvok der soki. Jamnlenmbajar kje den
4: Deus i år und når Siri Brok Johansen ska presentetera sig samisk. Siri er et bevis på at et språk ikke bare e grammatik. Ett språk kan få tell om noåget du du er?å du kommer i fra og ikke minst? så kan språk føles forskjellig. Siris vei til det samiske språket har vært lang. Hun er nemlig halvt samisk og halvt norsk. Hvor mammaen hennes er norsk, og faren var samisk.
1: Altså, en av tingene er jo det at faren min døde, der var veldig ung. Og det var han som var samisk-talende. Vi hørte jo samisk i heimen, for han snakket jo samisk med andre som var på besøk, ikke sant? Han snakket samisk i telefon, han snakket samisk ved stuebordet. Så vi hørte jo samisk stadig vekk, men det var ikke for oss. Så det å lære samisk, det blev på en måte en del av sorgprosessen da. Å godta det som hadde skjedd. Og um, hele slekta med här er jo samisk -talende. En av mine slektinger som nå har gått bort, hun sa det så som at hun sa «Bores poettin soki», altså «velkommen i slekta», når jeg hadde lært meg samisk, og kunde snakke med henne på samisk. En ting var jo det at jeg hele tiden ble begynt på det, fordi at faren min, han var en kjent figur i det samiske miljøet internasjonalt. Og folk ville stadigvæk si til meg «Ja, du som er Albert, sin datter, kan du ikke samisk?» Har Albert virkelig en datter som ikke kan samisk? Altså det blir hele tiden henvist til han og så på en måte som at jeg var ikke bra nok til å være hans datter. Og altså det var jo han som ikke hadde lært det, men likevel så, så følte jeg at
4: uh, det var et eller annet
1: også med å på hans minne på en måte.
4: Foreldrene til Siri var pedagoger på 60-tallet og tog et bevisst språkvalg for ungen sine. På 60-tallet meinte man nemlig at barn ikke hadde gått av å lære med enn ett språk om gangen. Så derfor ble det til at Siri og hennes syskin kun lærte seg norsk, samtidig som de levde i et norsk-samisk univers.
1: Jeg kan si det sånn at mora mi var fra Rogaland, og morsmålet mitt sånn sett teknisk sett er norsk. Faren min han var her i Fratana fra Skippegurra, og... Og vi, vi snakker bare norsk i barndomshjemmet mitt. Men hjertespråket mitt er samisk, det er ikke om. Trospråket mitt for exempel er samisk. Når jeg forholder meg til min Gud og går i kirka, så er det samisk som er det språket jeg vil bruke, som føles riktig. Og det sier noe for meg om at samisk er også morsmålet mitt, og jeg snakker bare samisk med datteren mig. Det er jo noe med at, altså, jeg tenker, hvis jeg hadde vokst opp på Vestlandet hvor mora mi kom ifra, så hade jag kanske inte känt att jag hade mist et språk för det hade varit så långt undan från den samiska kulturen jag hade inte blivit exponerad för samiska hade ikke tänkt på att at at opp, det här var något som kunde ha varit mitt man är mördar vuxit upp mitt uppe i det och hade folk runt mig på alle kanter som snackat et språk som jag inte förstod bære av så och jag visste att det här kunde ha mitt så fick jag ju ständigt känna på den här känslan av att jag manglar något
4: det er något som någon har som jag mangler. Så Siri bestemte seg for å lære seg samisk. Det var men hun studerte i Oslo. Da meldte hun seg på et kveldskurs i samisk. Og sånn bygde hun opp sitt samiske språk stein for stein. Siri sier det var som han klatret over mange gjærer. For det var utfordrende å lære seg et språk hun hadde mange følelser knyttet til.
1: Det här er noe som, som gjelder for veldig mange samer som har mistet språket, och mycket alle. Så är det det her med at når man begynner å plukke opp noe som man sørger over å ha mistet, så må man på en måte gå gjennom en del vanskelige følelser. Og det kan ytre sig på sånne måter som at man føler at man ikke får det til, ikke sant? Så har følte meg jo dum, øh, gjennomgående i flere år. <laughs> og... og jeg stilte jo meg selv hele tiden i situationer hvor på en måte var den dummeste. <laughs> Men en annen side saken er jo det at selv om man lærer å snakke et språk, så lærer man jo ikke alle de usakte kodene. Så jeg har jo bæsjet på å ut en utallige med at på en måte... Schulle man snakker samiskt och brukar de riktiga orden så snakker jag likväl fel. <laughs> så så det här är en sån nu har jag haft på nu det cirka 20 år sedan jag bynt att snacka samiskt för allvar så nu börjar jag på ett mode att komma lite in i det. <laughs> men det, det har vært många situationer hur jag har förstått ordlyden i det som blir sagt men så har jag likväl suttit och följt mig som et dumt som et bröd.
4: Men hva var drivkraften din? Altså, jeg det sier noe mm. om din karakter som...
1: Ja, ja. Det gjør jo det. Ja. Altså, en ting var jo det här med at jeg gikk inn i det samiske miljøet i Oslo og så oppdaget jeg at jeg ble en fornorsker. Hvis folk satt og diskuterte på samisk i et rom og jeg kom inn, så skiftet de til norsk. Og det synes jeg var rett og helt utholdelig. Ikke til å med. At jeg skulle på en måte føle det at jeg skulle være en fornorsker. Jeg kunne ikke vært troverdig overfor meg selv, rett og slett, følte jeg. Jeg følte på en måte at jeg ble en slags falsk person, og at den falskheten kunne jeg ikke leve med.
4: Ja, men hvordan har det å lære seg samisk gjort deg til en mer ekte person?
1: Jeg føler ikke at det har gjort meg mer ekte, men det har gjort meg mer hel. Og et av målene mina med å lære samisk, det var jo at jeg tenkte at hvis jeg noen får barn, så vil jeg føre samisk videre til det här barnet. Og det har jeg gjort. For exempel datteren min som jeg snakker samisk med. Jeg føler at hvis jeg må snakke norsk med henne, så lager jeg en distanse mellom oss. Jeg føler at når jeg snakker samisk med henne, så er jeg mer eh, um, sann. Jeg er mer ærlig. Det er på en måte mer meg, hvis jeg kan si det sånn. Men mannen min kan jo, ikke, kan jo ikke samisk, så han snakker jeg norsk med, og det er det at det er usannt. Det men... Jeg føler at det, det at den er på samisk, det gir det for meg en annen kvalitet. Og det gjør at den kontakten ikke er preget av tap eller sorg. Fordi at jeg har på en måte, i forhold til henne, har jeg lagt det bak meg, ikke sant? Hun trenger ikke forholde sig til den fornorskningshistoria som også vår slekt har vært igjennom. Fordi at jeg har på en måte snudd den, ikke sant?
4: Nå, når folk spør deg i dag, kan du samisk opp? Ja. Hvordan føles, ja. Hvordan
1: føles det å kunne si det? Ja, Den første tiden jeg kunne si det, så føltes det veldig stort. Nå er det jo blitt mer vanlig. Det er litt som når man er forelsket, så er det jo veldig stort i begynnelsen. Men jeg har vært i lag i 8 år, så er det ikke så spennende lenger. Bare, det er liksom bare sånn
4: fint. <laughs> Sånt? Men det er fortsatt for et kjærlighetsforhold.
1: Ja, det er ja, ja. absolutt.
2: Kjærlighetsforhold til samisk, det har Siri Brokk Johansen, som lærte seg språket i voksenalder. Brokk Johansen bor i Tana, og er blant annet forfatter og sanger. Reporter var Yadoshika Raya. Så ett lite hjertesukk fra Twitter. Vad er det tullet med loin-fiskefilet, spør Rolf Gunnar Bjerkebekk. Hva med det velbrukte ryggfilet? Norsk er ikke fint nok, husmannsånden slår til igjen, avslutter Bjerkebekk. Ja, hvorfor ikke bruke ordet ryggfilet i stedet for loin? Vi sendte spørsmålet til Findus og fikk til svar at ordet loin har blitt stadig mer populært å bruke, også i fiskeindustrien. Ryggfilet det er det fineste stykket på fisken, og det mest dekkende norske ordet for loin, skriver Findus. Men loin er Enda finere Findus sviser til USA där de bruker begrepet true loin Altså ekte loin Da skal ryggfiléen være like tykk I begge ender Og det behöver ikke nødvendigvis En ryggfilé å være Likevel er ordet ryggfilet mer enn godt nok i de fleste tilfeller, skriver Findus. Men siden begrepet loin er trendig og gir fine assosiasjoner, foretrekker mange produsenter å bruke akkurat det. Selv bruker Findus gjerne ordet ryggfilet i sine produktnavn, sier de. Men en sjelden gang trykker de loin på siden av pakken for å beskrive hvilken del av fisken de har benyttet. Barn er opptatt av språk. De leker sig med språket och er nysgjerrige på språket. Det kan blant andre Jon Hildrum fra Namsos skrive under på. Han er mange år i norsklærer, men er også bestefar. och og det är først och fremst som bestefar du sendte oss en e-post med en liten historie, Jon Hildrum.
0: Ja, jeg fikk et spørsmål fra barnebarnet mitt om det finnes norske ord med startbokstaven QZX. Og jeg mener jo at ordet kvisling er et av de få norske ordene som er tatt inn i verdensspråket. Ordet stammer fra personen Kvisling, Vidkun Kvisling, som kjent. Kvisling, han ble jo ministerpresident her i landet for en nazi regjering. Og fra 1940 så fikk ordet kvisling betydning av landssviker. Men det er litt mer her. For under krigen 1940-45 så var det opptrykt både enkroners og to kroners pengesedler. Og det folkelige, hemmelige kallenavnet på den røde tokronesedlen ble fort en kvisling. Mhm. Den grønne enkronesedelen fikk på folkemyndet namne en usling». Og da ble det sagt at du trenger to uslinger for å få en kvisling. Så folkelig humor det er godt å ha i vanskelige tider.
2: Og dette vet nå ditt eh, barnebarn på 13 år snart. Ja, ja.
0: Det, det har han god grei på.
2: <laughs> Men du, bokstaven X da?
0: Ja, der kommer jeg over XE, altså eh, X bindestrek E, så det er ett bindestrekord. Og da må du tenke deg at du sitter og skriver på en gammel skrivemaskin, ikke data, og så ønsker du å ta bort ett ord fra teksten din og da ekser du ordet bort. Det vil si at du skriver en rekke med bokstaven X oppå det du vil fjerne, og det har jo alle gamle maskinskriver gjort, og da har du gjort det ordet uleselig. Det er ikke vakkert, men det er lettvint, for det var tungvint å viske ut med de gamle når du, særlig når du har satt blåpapir inn i skrivemaskinen. Og x-e kan også skrives ekse med e, x, e.
2: Men da begynner det ikke på x lenger.
0: Nei, og da er vi jo ute av forfeltet våres.
2: Ja. Men, men dette å ekse, som du har forklart nå, og også for så vidt dette med kvisling, Q for kvisling, dette er jo ord som er litt Utdatert, eller uttrykk som er litt utdatert. Har du, har du et eh, eksempel på et ord som begynner med X, et norsk ord som begynner med X, som gjelder fremdeles eh, i dag?
0: Ja, da. Eh, X-krok. X-krok. Det er jo et eh, kjent ord med X som startbokstav. Og at X-krok er en liten krok til å henge opp bilder på, det vet jo alle.
2: Ja, og så var det bokstaven Z. Må vi tilbake i historien for å, for å finne svar på hvilket norsk ord som begynner med sett, eller hva er ditt svar til 13-åringen?
0: Ja, altså, det finnes jo flere betydninger her, men jeg har landet på ordet sett-tvinne. Og sett-tvinne, det er å tvinne garn eller tro mot høyre. Og sett-sno er et ord for samme handling. Og både «tvinne» og «sno» har vi fra nordøns «Tvinna» betyr «fordoblet», og «sno» fra det nordønne «snua», samme ord som «snu», betyr «flette», «vinne», «snurre». Og når «sett» kommer framfor, så foregår «tvinninga» mot «høyre» i følgeboka.
2: Vad skulle barnebarnet ditt bruke disse ordene til? Da?
0: Nei, det er jo helt sikkert at han skulle bruke dette spill, særlig på data, for vi vet jo at skrebbel har framstått i en ny version i det siste, og det er kolossalt aktuellt for akkurat den årsgruppen og mange andre.
2: Ja. Word Feud, har du prøvd det selv?
0: Nej, men jeg prøvde jo skrebbel i gamle dager da. Og det er vel i med skrebbel det nye spillet som har kommet inn. Også.
2: Du er gammel norsklærer
0: gammel norsklærer, ja. Jon
2: Hildrum, og har skrevet uh, også mange lærebøker i norsk. Ja. Og denne her nysgjerrigheten fra barn og unge, ord som begynner på de og de bokstavene, spørsmålene de har rundt ord sånn som barnebarnet ditt, uh, det er nok sikkert kjent uh, for deg. Det er ikke første gang du på det. Hva, hva vil du si uh, om, om barn og deres forhold til språk når de kommer sånn i 12-13 års alder?
0: Nei, unge er jo, uh, nysgjerrig av nysgjerrige av, av natur. Og når de fge interesse for det sak så en går der min start for akkurat det gratis deælte. det gæll jo også språk. O Og selig når det kommer på data på spel, her så har de jo en specill appell, så en un an en moden for my mer en lærebranden for lång på deælte vilket de interessese de sig for.
2: Det sa Jon Hildrum. Bestefar og tidligere norsklærer fra Namsos. I neste sending ser vi bland annet på norske og svenske navnetradisjoner.
0: Norge har en ung nasjonsamling med Sverige. Vi låg under Danmark til 1814 og var helt frie først i 1905, og da hadde vi behov for nasjonale symbol under det vi kaller for nasjonbyggingen. Så de nordiske navnene har svært mye brukt i Norge, men nesten ingenting i Sverige.
2: Ulike navnetradisjoner i Norge og Sverige. Språkteigen om en uke.